0: بلسان عربي
1: احتل الجولان مساحه واسعه في الشعر الجاهلي والاسلامي عند الشاعرين النابغ الذبياني وحسان بن ثابت الانصاري وذلك لأنهما لازما ومدحا ملوك الغساسنة الذين أسسوا دولتهم في حوران والجولان يقول النابغة راثيا النعمان بن حارث الغساني دعاك الهوى واستهجلتك المنازل وكيف تصاب المرأ والشيب شامل بك حارث الجولان من فقد ربه وحوران منه موحش متضائل اما حسان بن ثابت فقد ذكر الجولان في مواضع متعدده ومنها قصيده مدح بها الغساسن قائلا ابح لها بطريق غسان غائطا له من ذرى الجولان بقل وزاهر تربع في غسان اكفاف محبلا الى حارث الجولان فني ظاهر فتارة كان يرد باسم الجولان وأخرى باسم حارث الجولان وطورا باسم جابية الجولان. فالجولان ليس مجرد هضبة وجبال وسهول ووديان تبلغ مساحته 1860 كيلومترا قبل احتلال جزء كبير منه من قبل الكيان الصهيوني، ولا هو مجرد مياه وأشجار تزين طبيعتها. إنما هو فوق ذلك كله انتماء حضاري يجسد وحدة الانتماء الثقافي والفكري والسياسي لهوية عربية دمجت عناصرها البشرية والمعرفية والفنية أيًا كانت الأجناس والملل التي سكنتها أو عرفتها ويعود تاريخ إعمار الجولان واستقرار السكان فيه إلى العهد الكنعاني واستمر دون انقطاع مع حركة مد وجزر سكاني حتى تهجير اهله منه عام 1967 بعد احتلاله. سكان الجولان الاصليون احفاد قبائل عربية امتهنت تربية الحيوانات في مراعي الجولان وخارجه، مع اشكال بسيطة من الاستقرار الريفي في الجنوب الجولاني. وبعد عام 1978 عرفت الهضبة إعماراً أكثر تطوراً وثباتاً في العهد العثماني حيث سكنها آلاف المهجرين الشركس في عدداً من المواقع وكذلك التركمان بالإضافة إلى استقرار أعداد متزايدة من البدو فيها خاصة في النصف الأول من القرن العشرين وارتفع عدد السكان وتوسع العمران في الجولان بعد عام 1948 مع وصول أفواج اللاجئين الفلسطينيين فموقع الجولان المتوسط بين سوريا ولبنان وفلسطين والأردن جعل هذه المنطقة الجغرافية متأثرة بعادات وتقاليد متقاربة ومتشابهة إلى حد ما كما أغنت التراث الجولاني وجعلته متعدد الجوانب والقيم الثقافية وترتبط عادات وتقاليد الجولان بكل مناحي الحياه الاتراح والافراح ومواسم الزراعه والحصاد وينقسم المجتمع الى ثلاثه انماط اجتماعيه تختلف كل واحده منها عن الاخرى اجتماعيا واقتصاديا مجتمع حضري ومجتمع ريفي ومجتمع رعوي. وعلى الرغم من اختلاف أنماط الحياة من بيئة إلى أخرى إلا أنك تجد هذه الأنماط التراثية في مناسبات متعددة فمن عادات الأتراح وفي حال وفاة أحد الأشخاص يجتمع الناس في بيت المتوفى فور سماع الخبر مرتدين اللباس الشعبي التقليدي الذي يغلب عليه طابع اللون الأسود تعبيرا عن الحزن وتختلف طرق تقديم التعزية بحسب عادات أهل المنطقة، ففي منطقة جبل الشيخ يتم تقديم العزاء في مكان يخصص لذلك يسمى الموقف، يتم بناؤه من قبل تبرعات أهل القرية. ومن الأقوال التي يتبادلها المعزون، البائية بحياتكم، فيرد أهل الميت، بحياتكم البائي، من شارككم في مصابكم والهم مشترك والعزاء واحد، فيرد أهل العزاء، الله لا بمكروه، وإن شاء الله مقطوع عنكم السوء. عظم الله أجركم، شكر الله سعيكم. ومن العادات التي ترافق موت أحد الأشخاص في قرى الجولان، تأجيل الأفراح والمناسبات السعيدة إلى وقت آخر، مشاركة لأهل المتوفى وتقديراً لمشاعرهم، إضافة إلى ذلك يتم أخذ الإذن منهم في حال تم إقامة العرس في وقت لاحق، كما يتم تأجيل وتعطيل كافة الأعمال الزراعية يوم الوفاة. وأيام الأعمال الزراعية والمواسم التي لا تقبل التأجيل، يجتمع الناس في القرية، ويتم التنسيق فيما بينهم من أجل الذهاب إلى الحقل أو البستان، من أجل إنجاز الأعمال الزراعية، مثل جني محصول الزيتون والعنب والتين، أو حصاد القمح والتفاح والمشمش وحراثة الأرض وتسمى هذه بالفزعة <تصفيق> وللزراعة والحصاد طقوس خاصة عند الفلاح الجولاني حيث يمزج غناءه بإيقاع العمل الذي يمارسه ومن أغاني العمل في الجولان أغاني البذار والحراثة والتي تكون مع بداية الموسم الزراعي فعملية البذار والفلاحة متلازمتان ولا يفصل بينهما إلا زمن قصير فمرة تسبق عملية البذار الفلاحة كبذار القمح والشعير والذرة الدخينة ومرة تأتي عملية البذار بعد الفلاحة مباشرة كبذار الفول والحمص ومن عاده الفلاح ان يبكر في الخروج الى الحقل لرمي البذار قبل حراثه الارض ومن الغناء عند فلاحي الجولان الحض على التبكير وامتداح الشخص الذي يخرج مبكرا الى حقله قبل طلوع الشمس وبعد الانتهاء من بذار الارض يبدا الفلاح بحراثتها بجد ونشاط وكلما شعر بالتعب او الملل فانه يروح عن نفسه بالغناء أما موسم الحصاد فإن طقوسه من أهم الطقوس الغنائية لما لحبة القمح من أهمية كبيرة في تأمين الغذاء لهم والحصاد في الجولان إما أن يكون بطريقة القلع أو الحصاد بالمنجل ومن الأغاني المشهورة أثناء عملية الحصاد بالمنجل منجلي يا رزة شو الداك الغزة منجلي يا بالخرافش منجلي بالزرع نافش فالأغنية الشعبية الجولانية ظهرت في المجتمع قديماً دون معرفة تاريخها الحقيقي ورددها الجميع حتى ترسخت في وجدانهم وأصبحت جزءاً من تراثهم وتميزت لغتها بالشعبية البسيطة التي تعتمد الأساليب اللفظية والاستعارات السائدة في أوساط البسطاء وهناك أنواع كثيرة من الأغاني الشعبية كالجلاوة. اغاني رقصه العروس والترويده وداع العروس والحداوي زفه العريس والدلعونه تردد مع رقصه الدبكه وهذه يشترك بها سكان الجولان مع المناطق المحيطه بهم الأغاني الشعبية شهرة ودورانا على الألسنة يا ظريف الطول وهي اللازمة التي ما زالت تتردد في الأعراس والأفراح ولم يقطع صداها سنوات النزوح الطويلة ولا التداخل مع بيئات جديدة. (تصفيق) كما أن هناك الزجل الارتجالي الذي يشترك فيه شخصان ويتضمن قول الأول ورد الثاني واشتهرت به منطقة الجليل الفلسطينية ومنطقة جبل عامل اللبنانية وغالبا ما يحاول كل طرف اثبات أنه الأفضل في ارتجال الشعر وهنالك أيضاً أنواع العتابة والشروق وهي نوع من أنواع الغناء الحزين الذي تصاحبه آلة الربابة ولا يمكن الحديث عن الموروث الشعبي في الجولان دون التعريج على الدبكات والرقصات الشعبية فهي كثيرة ومتنوعة وتمتاز بالعفوية والبراءة فمثلاً الدبكة الكردية تتميز بإيقاعها السريع في حلقة مفتوحة، حيث يتحرك المشاركون بالدبكة من اليسار إلى اليمين، بضربتين خفيفتين بالقدم اليسرى أو ضربتين قويتين، وذلك حسب درجة الحماس مع ميلان الجذع إلى الأمام قليلاً، وهز اليدين كاملةً، خطوة بالرجل اليسرى مع هز بالجذع، أو رجفة باليدين كاملةً، ثم خطوة باليمين، وتكرار الحركات عدة مرات والدبكة الشعراوية وتسمى الدرجة وهي ضربة بالرجل اليسرى على الأرض ثم نقل الرجل اليسرى إلى الأمام ووضعها على الأرض ببطء مع رفع الرجل اليمنى ودفعها متأرجحة إلى الأمام حتى يلامس كعبها الرجل اليسرى مع إعادة الرجل اليمنى وهكذا مع تكرار هذه الحركات ومن أغاني الدبكة الشعراوية أما الدبكة العادية فهي تستوعب جميع الألحان بالإيقاعات المتقاربة وخاصة ألحان الدلعون البطيئة منها والسريعة وهي سداسية ضربتان خفيفتان أو قويتان بالقدم اليسرى ثم رفعها قليلا إلى جهة اليسار خطوة بالرجل اليسرى إلى اليمين بمقدار قدم مع خطوة أيضاً بمقدار قدم بالرجل اليمنى وهكذا مع التكرار (تصفيق) إلى غيرها من الدبكات الأخرى الفلاحية والجوفية أو العسكرية والسحجة وحبل مودع ولا تكتمل هذه الدبكات إلا على أنغام المجوز الذي ارتبطت به الأغنية التراثية الجولانية ارتباطاً كبيراً كما اهتم بها أهل الجولان اهتماماً كبيراً فهو يثير حالة من الطرب لدى ابن الجولان فيطرب لسماعه الصغار قبل الكبار وكما يقولون بالمثل لعب المجوز ماهو بالهمر هاض نفخ ولا يمكن الحديث عن الموروث الشعبي الجولاني دون التطرق إلى مطبخه فهو بأدواته وماكولاته لا ينفصل عن محيطه الجغرافي فالمنسف في منطقة الجولان وجبل الشيخ يحتفظ بتراث الأجداد وعبق الماضي الذي تفوح منه رائحة الكرم والضيافة فهو سيد ولائم المناسبات السعيدة ويتربع على موائد الأفراح لما يختزل هذا الطبق الدسم من قيم رفيعه وعادات وتقاليد اجتماعيه توارثها ابناء هذه المنطقه عن الاباء والاجداد وللمنسف الجولاني طقوسه الخاصه التي تبدا من الاهتمام بادق تفاصيل جميع المكونات التي تدخل في اعداده فيشمل إعداد الملاحية التي تصنع من اللبن إلى تحضير البرغل وقطع اللحم وقطع الكبة وكمية من السمن العربي ناهيك عن الالتزام بطرق تقديمه التقليدية العريقة التي كرسها الأجداد لتكون أحد الرموز والطقوس المميزة ليرافق ذلك أهازيج وجوفيات يرددها الرجال وسط زغاريد النسوة وتقدم المناسف بشكل جماعي في الأفراح والمناسبات السعيدة حيث يجتمع أهل القرية والقرى المجاورة في بيت أهل العريس بعد أن يتم إحضار العروس إلى بيت عريسها وقبل تقديم المناسف يردد الشبان بعض الأغاني والأهازيج الشعبية التي تدل على الكرم والبهجة ويحمل كل شاب منسفا بيديه ويضعه على الطاولة المخصصة ثم يتقدم والد العريس إلى مكان يتوسط المعازيم ويدعو الضيوف لتناول الطعام كما جرت العادة على وضع قطع اللحم الكبيرة على أطراف المنسف لتكون الأقرب ليد الضيف وما يميز المنسف قرص الكبة المقلي والمحشو باللحمة والمكسرات حيث يوضع وسط المنسف ويوضع إلى جانب المنسف بعض الزبادي التي يسكب فيها اللبن الرائب وكذلك الأجواء الحميمة والأحاديث التي تدور بين المجتمعين حول المائدة وسط أغاني الفرح والبهجة كانت هذه
0: آخر حلقة قدمناها لكم من برنامج أواصر تجولنا فيها معكم بين سهول الجزيرة الفراتية صعدنا جبل عامل لنشهد على اخوته مع الجليل. وتناولنا المنسف الحوراني باصالته ولذته. ثم رحنا نخترق الحدود ونلامس الجرح الذي شرعه اتفاق سايكس بيكو على ارضنا الواحدة. لنرقب عذابات الفراق المكتوبة بين غزة ورفح. بآلام المنتظرين. واحلام العابرين. ولما ننتهي بعد نلقاكم في برامج اخرى لتأتيكم عبر تنوين بلسان عربي.